0: Hola, bienvenidos Hello. al Sauna del Hype Hoy vamos a hablar de un disco que a mí me apasiona Yo hace poco le pasé una lista de Cuáles son mis 10 discos favoritos de Black Metal Hoy por hoy a un amigo Uno de ellos era, era este el de Slave Que a mí en lo particular Desde la portada con el, con el grupo Jelson ahí En el trono a lo puto amo Es un disco que, que me, me encantó Y sin embargo no es fácil de oír ¿no? Son 7 canciones de las cuales es que hay muchas cosas, muchas cosas. Me fumo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, aquí estamos, viendo a Ruth Henson mirarme fijamente a, su, a sus 20 años en la portada de él. A, a,
0: a mí me encantaba este tipo cuando se ponía cascos y todas esas cosas. Ahora que parece una suerte de, sí, sí. de Michael Ackerfeld, noruego, me parece que ha perdido un poco de mística. <risa>
1: Sí, la verdad es que es eh, han perdido mística en general, en mi opinión, más que nada porque se han acercado tanto al progresivo que al final se han acabado ahogando. ¿Sabes? Eh, son muy buenos, la verdad, yo creo que de la de los grupos noruegos de la época son probablemente técnicamente con Empero los mejores, podría decir. El Gruke Gelson este es un excelentísimo bajista. Y, y tienen dos miembros que parece ser que, vamos, que no, se se retroalimentan, ¿no? Que dije yo en alguna reseña alguna vez se retroalimentan mutuamente, ¿sabes? ya han conseguido una cosa como muy estable, porque, bueno, no sé cuántos discos tienen, pero deben tener por lo menos 15, no sé cuántos son. Pues sí, bueno, ahí tendrán, ¿sabes? El, es, en mi opinión, es su mejor disco, me lo que te digo. Puede que sea su mejor disco. Punto, para mí el Mardrum también está muy bien, lo que pasa es que el Mardrum no gusta a tanta gente, no sé por qué. Pero el El es probablemente uno de sus mejores discos... Eh, lo publicaron en el año 97, que es un año que es un perín. ya había salido la gran masa de lo que es el black metal nuevo, ya estaba en, en el mercado. ¿Sabes? Eh, Emperor y Slade han tenido siempre una relación bastante directa. Y aunque no suenan igual, sí que. Creo que el, los discos de Emperor, hasta cierto punto, ¿sabes? Pues sí que han influido en, en lo que es la discografía de, de Slade. Él salió. En un, en un contexto en el que el black metal se estaba empezando como a diversificar un poco entre varios estilos porque lo que era el, el satanismo ya estaba un poco apolillado ¿no? en el armario. Entonces, ellos tuvieron la frescura o la movida de ver que todo lo que Quarzon hacía en su momento sobre el viking metal pues se podía expandir más allá. Pues tomaron ideas de lo que hacía Emperor, tomaron ideas de lo que hacía Quarzon, tomaron ideas un poco de todo y se montaron su saga vikinga, básicamente. Bueno, el Viking Liberty, solo por el título que es el primer disco de Slay, que es el año 94, y las temas anteriores y posteriores, eh, ya se nota que los tíos son vikingotes, ¿no? Son gente de, de barco, vikingo y tal. Pero hasta el ELT yo creo que no alcanzan compositivamente una cosa que tú oigas y digas, esto me están contando algo, ¿sabes? Más allá de que toquen muy bien o que tengan mucha fuerza o que metan mucha caña, ¿sabes? Eh, esa es mi, mi percepción del disco. Eh, es un disco que se abre con, pues, con una canción de 16 minutazos, ¿sabes? Es la del 793esta Slanget es on Lindis Fan, que a mí me parece que es un temazo y una de las mejores cosas que han hecho Slade, y que también pues habría habría la veda esto de que Slade abren siempre el disco con un buen ¿no? Sí. Eso lo han hecho varias veces. Sí. Y a mí ese, esa canción, o sea. Me parece fantástica, te lo digo en serio, fantástica. Que tiene una, unos contrastes entre mmm, partes así como épicas, tanto con caña como con coros, como con cosas más tranquilas, como partes de caña burra, que también son épicas, ¿sabes? Y lo mezclan todo de una forma maravillosa. Y es a mí me parece
0: ¿no? Es un tema al final progresivo que ya mostraba lo que iba a ser al final.
1: Vamos a ver, yo no creo eso. Yo no creo que esto sea... O sea, no digo que no sea progresivo porque, eh, bueno, progresivo sí, se puede decir que es, pero no muestra lo que va a ser al final, en mi opinión. O sea, eh, yo creo que Slave a mí me decepcionaron bastante cuando a partir del, del Velo de Lights, creo. Tengo que decirte que Slave... Eh, sí, sí, el Velo de Lights, Elisa, ¿no? el Run y todo aquellos, mm, A mí eso ya me suena a, a progresivo de... O sea, del de siempre. Ya no tienen. No me parece un grupo original. No me parecen que sea un grupo que. ¿Sabes? Creo que se han acomodado, sinceramente. Sé que fue, va a suenar polémico. Porque la mayoría de la gente lo que le gusta es esta parte de. Pero a mí me parece que, que están muy acomodados. Progresivo. Y que han perdido lo que progresivo en de las especiales. Sí, progresivo de Dream Theater, progresivo de. Este, ¿sabes? De progresivo artificial. Sí. 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 Progresivo. Recocinado, reprensado, ¿sabes?
0: Por eso yo creo que este el que está entre Frost y Bloodhem, más o menos... Uh -huh. Está entre, entre Frost y Bloodhem, ¿no? Porque yo me estoy tirando un triple acá, pero yo creo que sí.
1: Eh, bueno, yo creo que es bastante más tranquilote que los otros dos.
0: Eh, o sí, no, más o sea, calmado al menos. No, no, o sea, cronológicamente está en el medio de estos dos, ¿no? Porque es que no, no me acuerdo
1: lógicamente está entre el Frost y el Blooden, ah. pero no tiene mucho que ver ni con el Frost ni con el Blooden, o sea, tiene que ver evidentemente, pero, pero Frost y Blooden casi que tienen más que ver entre ellos que con él, creo yo, ¿eh? Ya. Porque son bastante más brutos,
0: sí. Bastante
1: más brutos. Yo creo recordar que el Frost no deja cabeza, cabeza entera. Es un discorrón. Y el si el y el Blooden es un discorrón, ¿sabes? Y tampoco deja es una guadaña que pasa y te, ¿sabes? te tira este o no en cambio él parece que sea una cosa así mucho más meditada sabes y eso es lo que más me gusta del disco eh, todas las canciones lo que consiguen es transmitir mucha atmósfera y, y luego también tienen el rollo de que suenan bastante clásicos sobre todo al final o sea lo que es la, las últimas, los últimos temas tampoco experimentan tanto como parece sabes y entonces queda una cosa así como muy equilibrada a mí me parece un, un discazo y una cosa que cualquiera que le guste el black metal en general debería oír, sí, desde luego.
0: Sí, es, es épico, brutal, atmosférico, melódico, apabullante. Sí. ¿Y en tus reseñas? Con una,
1: con, una producción, con una producción, además, que todo lo que estás diciendo ahora lo, lo consigues con la producción, porque suena bien, pero no suena artificial. ¿Sabes? No fuera disco de progresivo <risa> sí. ¿Entiendes?
0: Bueno, cuando todos los instrumentos suenan a la vez Es un poco confuso creo claro. que,
1: Sí, 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 eso sí, eso es cierto Eso es cierto Porque, o sea, también es verdad que estamos Hablando de lo que estamos hablando ¿vale? Pero yo creo que A mí la verdad es que la producción nunca me había parecido Demasiado allá, de este disco en concreto Pero con el tiempo Sí que le voy viendo que comparado con lo que están Haciendo ahora, ¿sabes? Eh, no, no, les no, no, viene no. mejor ser ser más orgánicos, ¿sabes? Que, que no tanto, no tanto sonidito y tanta hostia, y tanto eco. ¿no?
0: Claro. Aquí continúan también, aquí hay mucho teclado también, ¿no? Que los tocaba el. Sí, claro. Que los tocaba Ibar Johnson todavía.
1: Sí, sí, el, el, el otro en Discordia. <risa>
0: eh, sí, mucho teclado, pero bueno,
1: es que esto se es hay mucho de teclado, por eso, por eso las relaciones que, que he señalado antes con Emperor un poco, ¿sabes? Estos son muy sinfónicos, le gusta, le gusta, pero lo hacen con clase medianamente. Eh, también hay mucha, mucha voz limpia, muy limpia en este disco. Que es en el, ahora, claro, ahora ya da igual, ahora todo el mundo canta limpio y canta lo que sea, pero en esa, en aquella época, pues estaba Ulver y cuatro más, ¿sabes? Entonces. <ríe> Entonces sí que suena, sí que fresco en la época, ¿sabes? Y suena muy bien. Que estos no se atrevieran a hacer ahí tanto vikingada. Eso sí es un disco muy vikingo, ¿eh? eso hay que reconocerlo. Ah, bueno,
0: esa es algo que de, de tus reseñas siempre me dio risa, que tú decías que el viking metal es folk, pero hablando de vikingos.
1: Sí, es que es lo mismo, es el folk metal hablando de vikingos, pero pero con el rollo black, claro. ¿Sabes? Pero sí, sí, es que cada uno tiene su cosa, ¿no? Entonces, pues, mira mira Absu que habla de, de esfinges y de movidas. <risa>
0: Uy, de Axu. De Aksu podemos hablar bastante también. Me encanta Axu. No, no, no. me encanta Axu también. De batería me parece por los dos. Y bueno. Por todo. Bueno, bueno va, vamos, para, <risa> vamos para allá. Te despido falsamente y nos, vamos con Axu. Gracias, me fumo.
1: <risa> Venga, nada, a ti. <risa> <Don't
0: you think? risa> vale.